0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast « Autocompassion et Relation à soi ». Aujourd'hui, on va parler des idées reçues à propos de l'autocompassion. Quand on commence à pratiquer l'autocompassion, c'est assez normal d'avoir des idées reçues à son sujet, d'avoir des doutes. Après tout, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Comme on l'a vu la semaine dernière, on n'apprend pas à pratiquer l'autocompassion, on n'apprend pas à être compatissant avec soi-même. Donc, c'est assez normal qu'on puisse avoir des doutes, des questionnements et des idées préconçues. Par contre, si on veut apprendre à la pratiquer, c'est important d'en prendre conscience parce que sinon, ça va être des obstacles importants à la pratique. Si, par exemple, on pense que l'autocompassion, ça va nous rendre mou ou que c'est égoïste de la pratiquer, il y a de fortes chances qu'une part de nous résiste à la pratique et que ça soit vraiment un gros obstacle. Donc avant de partir dans les explications, je te propose de prendre un petit moment de réflexion pour toi, euh, tu peux arrêter l'enregistrement un moment si tu le souhaites et simplement te poser la question suivante, quelles sont mes idées reçues à propos de l'autocompassion Quelles sont mes idées reçues euh, au sujet de prendre soin de moi, de prendre soin de mes besoins Comment est-ce que je le perçois donc tu peux prendre un instant pour réfléchir à ça et ensuite revenir à l'enregistrement. Voilà, j'espère que tu as pu identifier quelques idées que tu avais déjà à propos de l'autocompassion. Euh, pour information, ce dont je vais te parler maintenant est vraiment basé sur de la recherche. Euh, en Europe francophone, l'autocompassion est encore assez peu connue. Par contre, aux états unis ça fait depuis 2010 que l'autocompassion en pleine conscience, la « mindful self-compassion » existe. Donc il y a énormément de recherches qui a été faites à ce sujet, il y a plus de 3000 articles et thèses qui ont été publiés à ce jour dans des revues de psychologie, et il y a chaque jour de nouveaux articles qui sortent. Donc c'est vraiment basé sur quelque chose de solide. Alors, si on regarde un peu plus près les idées préconçues les plus fréquentes, la première, c'est que pratiquer l'autocompassion, ça revient à s'apitoyer sur son sort et que ça ne va pas vraiment nous aider à nous sentir mieux. En réalité, on a vu la semaine dernière les trois composantes de l'autocompassion et si tu te rappelles, une de ces composantes, c'était l'humanité commune. Donc c'était prendre conscience que tout le monde connaît la souffrance. Une autre composante, c'était la pleine conscience, donc observer sa souffrance sans y plonger. Donc ces deux aspects vont faire qu'on ne va pas du tout plonger dans une attitude « Oh, pauvre de moi, c'est trop injuste, que je suis malheureux. » Mais au contraire, on va garder une certaine distance par rapport à cette souffrance. Donc on va vraiment l'observer plutôt que de plonger dedans. Et on va prendre conscience qu'on n'est pas seul dans notre souffrance, donc on va pas avoir tendance à se refermer sur soi. Donc la recherche a montré que les personnes qui pratiquent régulièrement l'autocompassion auront tendance plutôt à prendre du recul et pas à s'apesantir sur leurs souffrances. Deuxième idée reçue, l'autocompassion c'est pour les mauviettes. Pour réussir, je dois être fort et surtout ne pas montrer mes faiblesses. Il y a fréquemment cette impression que l'autocompassion c'est synonyme de faiblesse, que si on est doux et gentil avec soi, on va perdre notre force. En réalité, c'est le contraire. L'autocompassion, c'est vraiment une force qui permet d'augmenter la résilience, donc la capacité à faire face et à rebondir après des événements difficiles. Et la recherche a montré que les personnes qui pratiquaient l'autocompassion avaient une meilleure capacité à faire face aux, aux situations difficiles comme des divorces, le, des traumatismes, euh, des maladies chroniques ou des douleurs chroniques. Donc c'est vraiment le contraire plus on pratique l'autocompassion, plus on développe aussi une force intérieure qui nous permet de faire plus facilement face aux événements difficiles. Troisième idée reçue, être autocompatissant et se préoccuper de ses besoins revient à être égoïste et égocentrique. Il faut s'occuper plus des autres que de soi. C'est une idée qui est vraiment répandue et comme on l'a vu la semaine dernière, on apprend depuis tout petit à être gentil, respectueux, poli avec les autres. Par contre, on n'apprend pas à bien se traiter soi-même. Donc, on a l'impression, quand on le fait, que c'est un peu quelque chose de pas très bien, quelque chose d'un peu, ouais, c'est pas, ouais, c'est un peu limite un peu mal. Et, euh, du coup, on va vraiment avoir cette impression que c'est de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. En réalité, vu qu'il y a cette composante d'humanité commune, l'autocompassion la, va permettre de réduire le sentiment de séparation, le sentiment d'être coupé des autres, et il va au contraire augmenter la connexion aux autres. Donc si on se sent plus connecté aux autres, on aura tendance à être plus tourné vers les autres et à être plus disponible pour les autres. Donc c'est exactement le contraire de l'égoïsme finalement. Je te propose une petite réflexion maintenant, imagine-toi que tu rencontres un ami dans la rue et puis que cet ami te dise qu'il a des gros soucis financiers en ce moment, qu'il ne sait plus vraiment comment s'en sortir, qu'il est très gêné de te demander ça mais il te demande si tu pourrais lui prêter un peu d'argent. Si tu as de l'argent sur ton compte en banque, il y a des chances que tu te sentes à l'aise pour lui dire oui et puis que tu puisses lui donner volontiers ce qu'il te demande et ça ne sera pas... Un problème pour toi. Par contre, si ton compte en banque est vide, euh, peut-être que tu as eu de grosses dépenses, que tu n'as pas réussi à mettre de l'argent de côté, ça va être beaucoup plus compliqué de lui donner ce qu'il demande. Donc soit tu vas devoir lui dire non, soit tu vas lui dire oui, mais c'est toi à ce moment-là qui va vraiment euh, te retrouver peut-être avec des problèmes ensuite. Donc avec l'autocompassion, c'est la même chose. Si on apprend à prendre soin de soi, à répondre à nos besoins, à s'écouter soi-même, on sera beaucoup plus disponible, on se sera accordé vraiment la bienveillance dont on a besoin, le réconfort, le soutien, et par conséquent, ça sera beaucoup plus facile ensuite de l'accorder aux autres aussi. Par contre, si on est sans arrêt en train de s'occuper des autres, mais qu'on s'oublie soi-même, ça va être compliqué. On peut donner. Il y a des personnes qui ont cette tendance à se sacrifier beaucoup pour les autres et à toujours donner. Mais en général, il y a un moment donné où elles se retrouvent épuisées et puis elles sentent qu'elles n'ont plus rien à donner. Et c'est dommage d'en arriver là parce que si on prend simplement la peine de vraiment prendre soin de soi, ensuite on peut vraiment se remplir de l'intérieur et donner de cette position d'abondance. Toujours par rapport à cette croyance que l'autocompassion revient à l'égoïsme ou à l'égocentrisme, la recherche a montré que les personnes autocompatissantes étaient capables de faire preuve de plus d'attention et de soutien dans les relations interpersonnelles, qu'elles étaient moins jalouses, qu'elles faisaient plus facilement des compromis quand il y avait un conflit et qu'elles arrivaient à faire preuve de plus de compassion envers les autres. Quatrième idée reçue, si je pratique l'autocompassion, je devais devenir complaisant envers moi-même, ne plus faire d'efforts, je vais devenir paresseux, faire ce que je veux quand je veux. Je dois me serrer la vie si je ne veux pas que ça arrive. Donc ça, c'est aussi une idée qui est très répandue. Cette croyance qu'on doit être dur avec soi-même, qu'on doit se contrôler, qu'on doit se surveiller et que, que si on le fait pas, on va déraper, on va faire des choses qui sont pas, qui sont pas bien, on va se laisser aller. On va plus aller travailler. Donc, il y a toute une série de, de craintes qui sont présentes. Et donc là, la réponse est simplement que dans l'autocompassion, on met vraiment l'accent sur le bien-être à long terme et pas sur la satisfaction à court terme. Donc, le bien-être à long terme, il va dépendre du fait d'avoir un travail qui nous convient, qui permet de subvenir à nos besoins. Et il va faire qu'on a besoin de se donner aussi dans son travail, sinon on va pas être bien, qu'on va prendre soin de soi. Donc c'est en fait le contraire qui va arriver. Plus on pratique l'autocompassion, plus on va avoir envie de prendre soin de soi et euh, de le faire d'une manière positive, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas besoin de serrer la vis, on a juste besoin de prendre soin de soi et le, les bons comportements vont simplement découler de ça. La recherche a montré que les personnes qui pratiquaient l'autocompassion avaient de manière générale des comportements plus sains. Elles pratiquent plus d'exercices physiques, elles ont une meilleure alimentation, elles boivent moins d'alcool, elles font des contrôles plus réguliers chez le médecin. Donc elles ont vraiment une hygiène de vie qui est meilleure que les personnes qui ne pratiquent pas l'autocompassion de manière générale. Cinquième idée reçue, l'autocompassion sert juste à se donner des excuses et à ne pas prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Donc on peut avoir l'impression que quand on pratique l'autocompassion, c'est juste une manière de dire « ah, c'est pas ma faute, je suis pas responsable ». Et en fait, c'est le contraire qui se produit parce que, comme on a vu la semaine dernière, quand on pratique l'autocompassion, l'idée c'est d'arriver à se voir soi-même tel qu'on est, avec nos qualités, avec nos forces, mais aussi avec nos défauts, avec nos imperfections, avec les côtés de nous qui sont peut-être moins brillants, moins lumineux. Donc c'est vraiment de se voir dans sa globalité. Et si on arrive à se voir et à s'accepter et à s'apprécier comme ça, alors ça va être beaucoup plus facile de reconnaître quand on fait des erreurs, de les accepter et d'en assumer les conséquences. La recherche a montré que les personnes autocompatissantes prennent plus facilement la responsabilité de leurs actions et que quand elles commettent des erreurs ou quand elles blessent quelqu'un, elles vont plus facilement s'excuser. Et enfin, une dernière idée reçue, c'est l'autocritique est la meilleure manière de me motiver et de passer à l'action. Avec l'autocompassion, je vais me laisser aller et ne plus faire d'efforts. Donc ça c'est vraiment une croyance qui est très répandue, de manière générale on a tendance à penser que si on se critique soi-même, ça va nous aider à nous pousser, à nous motiver, ça va nous permettre d'accomplir les choses et si on observe vraiment ce qui se passe d'un peu plus près on réalise que c'est le contraire qui se produit. L'autocritique a tendance à saper la confiance en soi et à augmenter la peur de l'échec, ce qui fait que quand on est dans cet état-là, on, on osera moins prendre de risques, on va être moins motivé à faire ce qu'on a à faire parce qu'on aura peur de l'échec, de, des conséquences. Donc finalement, c'est exactement le contraire de ce qu'on pense qui se produit. L'autocompassion, on a vu tout à l'heure que derrière, il y a vraiment un désir de s'apporter la santé et le bien-être sur le long terme. Et c'est ça qui va en fait booster la motivation parce que pour pouvoir atteindre ces, ces objectifs, on va avoir besoin de prendre soin de soi. Donc finalement, ça va être plus facile de se motiver si on est bon avec soi-même, bienveillant avec soi-même. Et ça va aussi nous donner un environnement qui sera plus sûr, où on se sentira plus en sécurité. Et où on pourra apporter les changements qu'on a envie, besoin d'apporter. Pour illustrer ça, je te propose de prendre un exemple... Essaye de te rappeler d'un moment euh, récent ou ancien où tu as eu une activité à accomplir et où soit un de tes parents, soit un enseignant, soit ton boss ont critiqué ce que tu avais fait. Ils t'ont dit que c'était pas assez bien, que ce pas à la hauteur, que si tu continuais comme ça, tu n'arriverais jamais à rien, euh, qu'il fallait faire mieux, etc. Donc ils se sont montrés tyranniques, hyper critiques. Qu'est-ce que ça t'a fait est-ce que ça t'a donné envie de faire mieux Alors la réponse peut être oui, mais demande-toi si elle est oui, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire mieux Est-ce que c'était vraiment une envie de, de te dépasser, une sorte de motivation intérieure, ou est-ce que c'était plus euh, peut-être dans la colère ou dans la révolte pour montrer « je suis capable de le faire et je vais le faire » mais sans qu'il y ait vraiment une qualité positive derrière, j'ai envie de dire. Maintenant, prends l'exemple d'une activité que tu as eu à accomplir, qui n'était pas parfaite et où la personne qui a évalué ton activité t'a dit que c'était bien, qu'elle voyait que tu avais fait des efforts, mais que tu pouvais mieux faire et qu'elle allait t'aider à comprendre ce que tu aurais pu faire mieux et comment tu pourrais faire mieux la prochaine fois. Comment est-ce que tu te sens dans un moment comme ça Est-ce que tu vas avoir envie de faire mieux la fois suivante Et si oui, quelle va être l'émotion ou le sentiment derrière Quelle va être la motivation derrière Et là, il y a des chances que ça soit vraiment quelque chose de positif une, qui va te donner envie de vraiment faire mieux parce qu'on t'a accordé la compréhension, la, la bienveillance, la compassion dont tu avais besoin. Donc si maintenant on ramène cet exemple à l'autocompassion, c'est vraiment la même chose. Si on se critique sans arrêt soi-même, au bout d'un moment, on ne va plus vraiment avoir envie de faire d'efforts, on va se retrouver démotivé. Peut-être qu'on accomplira les choses, mais ça sera compliqué, on n'aura pas vraiment envie de le faire, on va peut-être procrastiner. Donc ça sera vraiment, euh, on va se mettre des bâtons dans les roues finalement. Par contre, si on s'accorde de l'autocompassion, si on prend soin de soi, si on se montre bienveillant envers soi-même, tout en étant honnête, évidemment, en reconnaissant que euh, ce qu'on a accompli, ce n'est pas parfait, qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux, mais en, en allant vraiment dans le positif, alors il y a des chances qu'on ait beaucoup plus envie de, euh, de grandir, de, de s'accomplir de cette manière-là. Donc par rapport à cette autocritique, la recherche a montré que chez les personnes qui sont autocompatissantes, elles ont aussi des exigences personnelles élevées, par contre elles ne vont pas s'en vouloir si elles échouent. Donc c'est vraiment la différence, elles vont avoir envie de réaliser des choses tout autant que les autres personnes, mais par contre en cas d'échec, elles pourront rebondir plus facilement, donc, elles auront déjà moins peur d'échouer et si ça arrive, elles pourront plus facilement se remettre en selle. Donc, voilà les six idées reçues qui sont les plus fréquentes et dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Une dernière chose dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est la différence entre autocompassion et estime de soi parce qu'on a souvent tendance à confondre les deux et en fait, c'est assez différent. L'estime de soi, c'est le fait de voir ses qualités plutôt que ses défauts, euh, de mettre l'accent sur ce qui est bien en nous et d'essayer d'oublier un peu le reste. Euh, on va peut-être se comparer aux autres et puis on va chercher ce qu'on fait mieux que, ce qu'on est mieux que. Donc c'est vraiment une espèce de comparaison et on va euh, créer une échelle entre ce qui est bien ce qui est moins bien et essayer de mettre l'accent sur ce qui est bien. Donc ça fonctionne bien tant que tout va bien parce qu'on peut vraiment rester dans cette impression qu'on est mieux que ce qu'on imagine, etc. Par contre, quand les choses se compliquent, quand on rencontre une difficulté, un échec, quand on vit un conflit, une déception, là, il y a de fortes chances que l'estime de soi baisse fortement, voire qu'elle s'écroule complètement et qu'on doive ensuite tout reconstruire. L'autocompassion, on a vu que c'était l'idée de s'accepter dans sa globalité, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, avec ses imperfections, en acceptant les échecs, en acceptant les erreurs qu'on commet. Donc, on n'a pas du tout besoin de se voir sous une forme, j'ai envie de dire, améliorée. On se voit vraiment tel qu'on est, on s'accepte tel qu'on est, et on est complètement OK avec ça. Donc, finalement, cette autocompassion, qu'on soit dans une situation agréable, facile ou une situation de difficulté, elle sera toujours disponible, on va toujours pouvoir faire appel à elle et elle pourra toujours nous apporter du soulagement, du réconfort, du soutien quand on en a besoin. Voilà, c'était ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, des idées reçues à propos d'autocompassion. J'espère que tu as maintenant une idée plus claire de ce qu'est l'autocompassion, mais surtout de ce qu'elle n'est pas et de comment elle peut t'aider à améliorer ta vie, ta relation avec toi-même et avec les autres. La semaine prochaine, je te proposerai un petit exercice de réflexion qui te permettra d'évaluer ton degré actuel d'autocompassion. Et ensuite, on verra comment on peut utiliser le toucher pour s'apporter de l'autocompassion, du soutien, du réconfort, du soulagement, donc vraiment ceux dont on a besoin sur le moment. Donc d'ici là, je te souhaite une magnifique semaine et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. À bientôt